0: Dobrý den, vítám vás z Café FRA, děkuji, že jste přišli, i když je dneska tak hezky a nebohanusně. Fotografie, texty a audiozáznamy z našich dalších večerů najdete na adrese fra.cz Lomeno archiv. Jinu, mám-li tu být dnes průvodkyní? Tak to vypadá, že jsme se ocitli na procházce, a to na procházce od problému k problému, protože... Každá báseň je jistě i požitkem, ale zároveň větším nebo menším problémem a to především pro překladatele. A z překladatelského pohledu se tu dnes na věci dívat budeme. Budu muset jen doufat, že při takovém rozebírání se ukáže něco i o vlastní poetice toho, kterého Básníka. V zadání bylo osm básní, pokusila jsem se tomu vyhovit, vyhovět, ale protože mám radši číslo sedm, tak bude od sedmi autorů. Budeme se procházet chronologicky a první ukázkou sáhneme už do poloviny 19. století. Bude od básníka, o kterém se ani vlastně moc neví, že byl i básníkem, ani se o něm neví, že byl skvělým klavíristou a improvizátorem a hudební skladby dokonce komponoval. Protože on sám se proslavil především jako filozof a psycholog. Jde o Friedricha Nietzscheho. A jde o báseň, která vlastně ani nemá žádný pevný titul, protože je jakýmsi vykrystalizováním myšlenky prozaického díla, velmi slavného, tak pravil Zaratustra. V kapitole, ve které Zaratustra tuto myšlenku pronáší, ji pronáší vlastně půlnoc. A jde o 12 úderů zvonu, přičemž poslední úder je už unešeným zmlknutím nad tím, co bylo předtím proneseno. Do situace nás uvádí jakýsi vypravěč, a po něm následují uvozovky, a začne už mluvit půlnoc. Já jsem si dovolila při překladu použít nějaké inverze a genitivy, protože tady jde o báseň z 19. století a tehdy se tak básnilo. Ona je totiž velmi velmi hutná formálně a vytiskla jsem jí, předvedla bych jak originál, tak překlad. Vidíte, že tam jsou zažlucená místa, která vyjadřují jedno slovo. V němčině týf, což znamená v češtině hluboký, tři slabiky. A protože jde o vázané metrum, tak je to pro překladatele průšvih. A musí začít s nějakými triky. Třeba použít místo hluboký, hloubka nebo hlubší a podobně. Jiný problém působí to, že půlnoc je ženského rodu, v Němčině taky, ale tam je příčestí minulé krátké. Zatímco v češtině nám byla, spala, naroste o jednu slabiku proti byl, spal. A proto jsem se už v názvu té básně pokusila, mám tam volnost, místo píseň dát zpěv a nepromlouvá půlnoc, ale promlouvá čas a tím se to všechno tak trochu zkrátí. Tak. Friedrich Nietzsche, zpěv v půlnoci. Slyš synu hlas. To půlnoční se vzbouzí čas. Ach, spal jsem spal snu hlubokému na pospas. Zná hloubku svět. On hlubší je, než dní se zdál. Zná hloubku bět. Však slast je hlubší žalosti. Žal žádá zmar, leč slast si žádá věčnosti. Ach, přehluboké věčnosti. Druhou ukázkou se dostáváme už na počátek 20. století. Je to opět slavné dílo od známého rakouského autora tentokrát. Jeho jméno je Hugo von Hofmannsthal a divadelní hra, ze které se seznámíme s ukázkou, se jmenuje Kdokoliv. Hugo von Hofmannsthal sáhl po předloze anglického Everymana a to znamená, že si posloužil dokonce středověkem. Hra je psaná takzvaným knytl verzem, což je právě schéma veršové z 15. století. Je opět velmi hutné, probíhá asi takto první verš, ta 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 a druhý verš ta 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 a to se pořád opakuje a je dobré to tak zachovat a neroztahovat verše o další stopy 7 8 i 9 se může stát nebo stalo se v překladech ze 30. let protože když se to udrží v tom rytmu tak je hra svižná, tak ono to prostě ocejpá. Druhý problém byl právě jazyk hry, který má u Hoffmanstála zabarvení středověké. Není to středověká němčina, ale jsou tam slova, která na ní upomínají. Já jsem samozřejmě hned načetla Starý zákon, Chtěla jsem nasát kralickou bibličtinu, ale se špatnou jsem se potázala, protože divadelní hra právě není jen na překladateli, ale hrají tady roli dramaturg, režisérka, ředitel divadla. A ti všichni prostě všechno, co znělo starobile vyškrtali protože říkali, tomu dnešní publikum nebude rozumět. V nejlepším případě to bude působit legračně. Což by ovšem nebylo úplně na škodu, protože u Hoffmanstála se na té svižnosti, na na, na té rozšafnosti podílí právě i ty starobylé tvary. No ale na druhou stranu... Hra působí velmi současně. Probírají se v ní problémy, na které my dnes skutečně slyšíme. A to bude asi zřejmé z ukázky, kterou tedy teď přednesu. Hugo von Hoffman kdokoliv. Můj peníz pro mě točí se a je to lec, když štvanice, když renta s úroky se tuží, bych dostal zpět, co kdo mi dluží. I domy stojím nejen což, mít koně, krmit psy a chasu, toď dřiny vrchovatý koš, co peněz spoliká to času, sad, obora, lov, všecko, víc. Peček, chce než malé děcko. Je na tom vždy, co vyspravovat. A třeba všude investovat. Že bohatec jsem, řekneš snadno. Já ale mnohdy hledím na dno. Neb, krade se, o, krade se. A kde to všecko vezme se? Ty z čistá jasná, vpadneš sem. A Bůh ví, co chceš, vem kde vem. Tak já bych ani krok neušel, Než abych u nejbližší zdi Dlaň nataženou nenašel. Překládali člověk báseň, která vznikla už v 19. století nebo na začátku 20. století, tak musí dbát na to, že jsou tu nějaké tvary staré zákonitosti poetiky, jak fungovala v tom jiném století než vlastním. Ale protože já jsem vybíravá a ne, nedokážu překládat něco, co mně nepřipadá dobré a co už není vlastně, to je svým způsobem chyba, co už není nějak osvědčené jako že to 19. a 20. století už je nějak přebrané a ukotvené v té literatuře, tak si vybírám básníky, u kterých to vlastně není moc poznat, že by byly starodávní. Oni jsou tak velmi současní, že třeba u ničeho až na pár. Písmenek, až na nějakou pravopisnou úpravu je daleko současnější než, než čeština té doby, samozřejmě. A, a, takže vlastně si tu práci příliš nestěžuju, protože ta současnost, zaruč, ta, ta, ta nadčasovost v básni zaručuje, že bude srozumitelná. A podle toho, jestli tam má autor použitý starý jazyk či nemá, tak podle toho s překladem zacházím i já. Člověk začne překládat tak, že tu báseň čte a Jsem přesvědčená o tom, že ji musí číst pořád kolem do kola, než ji dostane do krve, do těla. Tkala jsem se už s názorem, že báseň nebo to dílo radši nečíst předem, protože by to pak člověka nudilo ho překládat. Což se může stát u možná básní jednodušších, ale sama si představuju, že dokážu překlad zahlídnout jenom přes jeho spodní vrstvu, ke které se musím dočíst tak, že báseň budu číst kolem dokola. Němci proto mají krásné slovo pro překládání. Překládat jako převážet přes rybník, přes řeku. Jsou to takoví převažeči, překladači. A v tom je vidět, že originál a Překlad, mají mezi sebou něco, co musí být překonáno, překročeno. Ale to nenajde se na povrchu, to se najde v tom živlu, v té vodě, v tom elementu, v tom, co zůstává po čtení originálu, jaksi na jazyku, pod řečí a musí se rozhlížet po svém vlastním jazyku, kde by takovouto chuť, takovýto živel, takovýto odstín ve své vlastní řeči našlo nebo našel. A pak teprve může vznikat překlad. Další zestavění bude smutné. Autorkou je mladá dívka, která mladou dívkou zůstala pro nás, protože zahynula v koncentračním táboře. Narodila se na Bukovině v Černovicích. Její jméno je Selma Merbaumová a osud typický pro židovské. Autory a samozřejmě, nejenom básníky. Předtím, než byla odvlečena do koncentračního tábora Michajlovka, stačila se zamilovat do židovského chlapce, který ale sám byl odvelen na nucené práce a už nikdy ho neuviděla. Její život byl čím dál těžší, a spolu s tím se také proměňují její básně. Nejprve jsou plné, nenaplněné touhy. Později se z nich stávají uspávanky a ukolébavky, protože ona sama se utíká ke snům do noci. A to tady je možná důležité u ní si uvědomit, že někdy básně od života oddělit nelze, ačkoliv by to tak mělo být. Báseň by měla působit sama za sebe. Ale překladateli především pomůže, když se seznámí v tomto případě s osudem autora. Báseň Selmy Merbaumové, kterou si tu přečteme, se jmenuje Sem Noc. Sem Noc, mé závoje jsou hebké, i bledá smrt je hrubší má. Vždy odejmu, co není lehké, žár v mé černé bárce vychládá. Můj druh je dlouhé putování jsme oddání si na věky. Já miluju ho a její chrání můj černý vlas, plášť od věky. Je sladké moje políbení, to poutník dobře ví. A klesne-li v mé náručí, hned zapomene všechny ženy. Mé konejšivé ruce umí uspat, i horkou hořkost ochladí. A každé čelo, které pohladí, se nechtíc musí usmát. Jsem noc, mé závoje jsou hebké, i bledá smrt je hrubší má. Vždy odejmu, co není lehké, žár v mé černé bárce vychládá. Na Bukovině ještě zůstaneme. Půjde tentokrát o Paula Celana, který ostatně byl bratrancem Selmy Merbaumové, měli společného pradědečka, kterému se ale podařilo před nacismem utéci. Ale nepodařilo se mu už vymanit se z hrůzy holokaustu. A Nepodařilo se mu to ani tím, že se z toho vypsával, protože skončil nakonec koncem 60. let 20. století sebevraždou. Já jsem původně chtěla probírat všechny problémy z jeho velmi slavné básně Žalm, která je ze sbírky Růže nikoho a přímo v této básni Žalm se ten verš Růže nikoho vyskytuje, ale to bych si své básníky unavila už před koncem naší procházky a proto proberu jenom dva z problémů, Tady jsem je vyznačila. Ten zeleně označený je kardinální. A k tomu si také budeme muset přečíst při to první trojverší německy. Ještě ale než překladatel může přistoupit k překládání takových pásní tak se z něj musí stát takřka literární vědec, historik. Musí se nějak vypořádat s hebrejštinou, jidiš, ruštinou, francouzštinou a tak dále. Musí se seznámit se židovskými svátky, různými modlicími, pomůckami a pak teprve může k překladu přistoupit. A možná se ptáte, proč překládat něco, co už bylo, přeloženo několikrát. Já mám na to ten postup, když mě nakladatelství vyzve, abych přeložila něco už existujícího, že se na ten starší překlad podívám, ale jen natolik, abych mohla posoudit, jestli mu už čas nějak uškodil a nebo, jestli jeli současný, jestli v něm zůstala nevyřešená místa. Jak vidíte, nějaká nevyřešená místa jsem našla při nejmenším v těch překladech, které se mi dostaly kruce. ruce. Slíbila jsem dva problémy, že pro bereme. Jeden z nich je slovo Bešprechnn. A já tedy teď slíbené trojverší, ve kterém se vyskytuje, přečtu. Niemand knetet uns wieder aus erde und Lehm. Niemand bespricht unseren Staub. Niemand. To bespre- besprechen, to zná vlastně každý. Sprache, sprechen, sprechtit, to zná i ten, kdo německy nemluví ale v tom je právě ta past. Předpona B jenom přidává informaci, že se mluví o něčem. Sprache be sprechen, antwort be Antwortn, ale naznačují, že je možný ještě i, jeden, ještě i jiný význam. To je sice ve slovníku také k nalezení, ale až na nějakém zadním místě a snadno přehlédnutelné. Ale tady právě jde o tento význam: nemluvit o něčem, ale mluvit, ale, ale něco mluvou vybavit. Něčemu mluvu dát, jako je dát. Odpověď, be antworten, dát odpověď, tady dát mluvu. A když si přečteme to trojverší nebo i celou báseň potom znovu, tak bude jasné, že nějaký nikdo který něco tvoří, tak o tom nemá, pak potřebuje ještě mluvit, zvlášť, když je to evidentně narážka na Boha, na hospodina a jeho stvořitelské gesto. Nýbrž, že tomu, co vytvořil, také dává slovo. Celá ta báseň je vlastně o růži. Nejdřív je tvořena růže, jakožto židovský národ, Potom se mluví o její existenci, neexistenci a nakonec v poslední sloce je dokonce přesný téměř biologický popis rostliny, růže. Ale samozřejmě u Celana vždy s podložím toho holokaustu, který hraje pod tím. Tak tedy nejprve to e, trojverší. První. E, nikdo nás znovu nezhněte z jílu a hlíny. Nikdo nám prachu nevdechne řeč. Nikdo. Tak to by se dalo to první trojverší přeložit. E, 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 je v něm ale právě ten hlavní problém ještě, ten nikdo na začátku. Je to problém systémový. Němčina vyjadřuje negaci tak, že dá zájmeno negativní nýmand a k tomu dá sloveso. Čeština musí k tomuto slovesu přidat ještě předponu ne, aby měla zápor způsobí v tomto trojverší, že Němec může číst tak, jak si to žádá konvence, nejprve zápor, nikdo nic nedělá, nikdo nic nehněte, ale nejpozději v tom, nebo v tom třetím verši a nejpozději ještě ve čtvrtém, který zní pochválen budíš nikdo, se stane jakési překliknutí, ze zájmene se stane subjekt, podstatné jméno a v ten moment německému čtenáři tento nikdo dělá něco. Ne, že nedělá, ale dělá. Ono to vyjde na stejno, takže to není takový průšvih, když nebudeme toto respektovat v překladu, protože když nikdo dělá něco, tak z toho stejně vznikne nic. Ale neodpovídá to logice té básně. Začnu něčím, co na konci vyvrátím. A mě bylo navíc také líto toho momentu, kdy ten německý čtenář najednou úžasne a vidí, že jde o něco úplně jiného. A pokusila jsem se to sice hrubším způsobem, protože čeština mě to lépe nedovoluje, už s touto podivností do básně vstoupit. Není, ještě, není úplně jisté, jestli to je ten správný přístup, ale aspoň se o pokouším. Paul Celan, Žalm. Nikdo nás znovu hněte z hlíny a jílu. Nikdo nám prachu vdechuje řeč. Nikdo pochválen budiš nikdo. Tobě kvůli chceme kvést, tobě proti. Nic byli jsme, jsme budeme na věky v květu. Z ničeho růže, růže nikoho. Sečnělkou duše svitu, tyčinkou nebepouště, S korunou rudou od purpuru slov, jež jsme pěli přes o, přes osten. A vidíte, toto poslední přes osten nám přímo vyslovuje, co je pro Celana důležité. On nemluví o něčem, on nespívá o něčem, On zpívá přes Osten nebo nad tím trnem. E, ta rudá růže je rudá, protože krvácí jeho židovský národ e, tím, že zpívá skrze to trní. Píšete básně? Mhm. Mm-hmm. <laughs> je já se bojím kritiku. Ne, já vím, že to ještě, ještě nestojí za to. Ne, ne úplně, ne úplně. Dávám je svým rodičům a dávám je kamarádce a ukázalo se, že kamarádka má za přítele hudebního skladatele a tomu se zalíbili takže teď zhudebňuje. Takže budu mít publikaci na koncertě v hudbě. Ve mně vytvořila za ta léta poezie takový respekt. A a vidím, že u těch básníků, jak to tam funguje. A a prostě to to je něco s čím se člověk jenom těžko poměřuje. A mně to nevadí. Já já mám potřebu vyjadřovat věci. Nějak je formulovat a že je nečtou druzí, to zase není tak důležité. Další Zastavení nás dovádí už do druhé poloviny 20. století. Bude to opět ukázka ze hry, tentokrát rozhlasové hry, a bude opět od rakouského autora Ernsta Jandl. Ernst Jandl napsal hru, která se jmenuje Chroptění Lízy. A vidíme, že opět nejde o nic jiného, než o o umírání. Jandl říká, že mu šlo o o chroptění, o umírání světové kultury. Víc ovšem ke hře vysvětlovat nechtěl, má působit sama o sobě. Působí nejenom zvukově, ale také graficky. Tady bych Ukázala, že je to opravdu už nikoli vázaný verš, ale velmi divoká schémata, grafická. Ve hře jsou, nebo v té ukázce, kterou si předneseme, jsou při nejmenším tři problémy. Do, té, do toho, že... Kultura umírá, spadá i to, že se v ní jandl často zabývá totalitou. Takže tu třeba uslyšíme o plavých vlasech a modrých očích rasistické nauky nacismu. Zahlédneme tu jméno představitele azijského totalitarismu Asi jsem ublížila Kim Irsenovi, protože jsem nenašla jiný rým, ale nahradila jsem tím Hočimina. Pro Jandla to prostě takhle funguje. On sází jednotlivé cihly, ze kterých je ta hra vytvořena a u toho Kim Irsena toho se dotkla v totalita přímo osobně. On se oženil s Číňankou, byl uvězněn, z Číny vyhnán a ženu svou už nikdy nesměl uvidět. A Kromě toho je v této ukázce ještě zase použita středověká básnička, zamilovaná, kterou se Německojazyčné děti při nejmenším dříve uh, učili na naspaměť ve škole. Ich pindin, A já jsem nejprve uh, hledala v předhusické uh, literatuře, jestli bych nenašla nějakou obdobnou. Ale protože v té básni je důležitý moment uh, obsahový, který tam musí být zakodovan, a já jsem ho v žádné milostné poezii u nás nenašla, té předhusické, tak jsem musela pak načít Kadlečka a Jana Oráčes, Oráčes Čech, překlad starovilý. Nakonec jsem si pučila i staročeský slovník a tu báseň jsem přeložila starou češtinou Ochudila jsem tak hru o ten moment, že jde o báseň velmi známou. Ale nedalo se nic dělat. Nelekněte se, prosím. Budu postupovat v ukázce přesně podle návodu Jandla. Jandl sám namluvil několik několik pásků, aby Třeba, třeba přímo tuto hru, aby, aby předvedl, jak si ji představuje. V rozhlasové hře samozřejmě fungují ještě aparatury, hlasy se překrývají, navzájem si skákají do řeči a podobně, což se mně tu nepodaří. Ale mm, řídím se přesně podle návodu, který je napsán i u těch jednotlivých obrazů. Takže tedy Ernst Jandl, chropění moni Lízy, začátek devátého obrazu. Já. Ne, já, ne, já, já, ne, já, ne, já, ne, já, ne, já, ne, já, ne, já, ne. Já, ne. Já ne. Tak blankitné je nebe. Bylo. Blond. Blankit oči. Si Iréna. moja si ty jen, tvoj budu já jen, toho ti ti zatvořita si ty v srdéčku mojem, a kluček stracen, tamo ti vždy bývati. Moja si ty jen, Kim, 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 irsen? Kim, 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 irsen? Kim, 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 irsen? Kim, 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 irsen? Moja si jen, Tvoj budu já jen. Toho ti věděti zatvořita si ty v sedečku mojem. A klíček stracen. Tamo ti vžda bývati. Moja si ty jen. <tějí> tak. To byl M. Stjandl. A teď... Když už jsme nakousli tu milosnou poezii, tak už u ní radši zůstaneme. Ocitáme se v současné době. Autor, je, autor žije, pochází původně z východního Německa, jmenuje se Richard Petras, a před několika lety měl možnost strávit stáž na zámku Reinsberg s krásným parkem. Byl v té době také zamilovaný a napsal tam celou zamilovanou sbírku Zlemu snu. Já jsem vybrala báseň, ve které je ta milostná atmosféra jak se jenom právě atmosférou, ale vybrala jsem ji proto, že jde opět o velmi názorné předvedení toho, jak básník pracuje. Je to ještě forma vázaná, ale rýmy třeba má uvnitř básně všelijaké zhluky a literace a protože je to takhle melodické, Tak se pokusím využít této procházky i k tomu, abych trochu plédovala za Němčinu, která v našich končinách je vnímána jako jazyk nehezký. Děčíme za to, myslím, bavorským, saským nebo vídeňským turistům. Když si zajedete do Vestfálska, tak tam se mluví krásnou Němčinou i na ulici. A Petrasova Niemczyna je krasna. Richard Petras, Blätterklavier. Die Linde trifft ein Bündel Licht, die Sonne fliegt ans Blätterklavier. Mit strahlen Fingern schwindenden Gewichts probt sie ihr Herbstprevier. Der Wind steht ihr sich windend zur Seite und blättert um. Ich äh, lieg in meiner Daunenloge, juble bin stumm. básni äh, äh, autor äh, leží äh, ve svém zámeckém pokoji a do otevřeného okna mu ševalí letitá rozkošatá lípa. Klavír z listí. Slíbou se střetla dráha světla. Slunce usedá za klavír z listí. Paprstčitými prsty pročesává střepetavou třepetavou lehkostí svůj brevíř pod zimu. Vítr mu vířný po boku stojí a obrací listy. Já ležím v loži s tuchem, já sám okem i uchem. A slíbila jsem, že umělostné poezie zůstaneme i na vyvrcholení této procházky. Půjde o dvě básně. Autora, který je vlastně téměř současný, zemřel teprve před deseti lety, Jmenuje se Franz Worm a stačil být ještě přítelem Paula Celana. Vyšla jejich korespondence. Říká, mají, mají obdobný osud a tvrdí se o nich, že mají i obdobnou nebo podobnou nelistejnou poetiku. S tím můžu souhlasit jen z části, pravda, oba jsou velmi hermetičtí oba mají na vrcholu něco jiného, než co říkají ve spod, ale který básník to nedělá. Oba například dělí na konci veršů slova, ale mluví o něčem naprosto jiném a vlastně dost jinak i tím naladěním. Paul Celan i u milostných básní má neustále to smutné podloží holokaustu. Franz Wurm je v tomto proudu své poetiky, má ještě druhý, velmi tělesný, fyzický. Skoro by se dalo říct, že vám tu teď předložím básnické porno. V ukázkách, s kterými se seznámíme teď, jde o milostný akt a to jednou nahlížený z hlediska prvku ženského a jednou prvku mužského. Franz Worme, Kejklíška z díška tvých druho úst vykasává si zranění nad modrou stínohrou zubů zvláčněle a snad a divné zvláčeně snad Vlazena zpět za výkřik před tvou nejníternější podobou. A ta druhá? Pevnost, toporná tyčivost, slavně šlehaná ký ledu, odliv za bouře. vzad vítr splachtový, zbytek, Vír v písku, prášivé nic, na kýlu nít. Jedna vlna přijata, jednou čtyřikrát, pětkrát bez vrati proudu. Slavnost bezvládí v přílivu, trpná vysivost. Mně bylo, když jsem v básně překládala, vždycky líto toho, že čtenář nemá to nutkání se pročíst až k momentu, ze kterého všechny ty obrazy na povrch vystřelují a zachycují tam konotace z jednotlivých slov, které se ale... Jenom v určitém použití spojí dohromady. Ono to není nutné, protože už ten povrch samotný je zajímavý, melodický, zpěvavý. Člověk by až chtěl tu báseň zpívat, tajemný, ale... Dokáže-li čtenář se tam pročíst, tak se mu ty dvě roviny skutečně navzájem obhacují. A že to také lze to opravdy, s tím bych se rozloučila a to zážitkem, který jsem měla docela nedávno. Napsal mi totiž ten famózní tajemný neznámý čtenář. Napsal mi poděkování za román od Huga Bala, Flamety a nebodendizmu chudých. Úžasný román. A popsal mi, jak si s přítelkyní ten román navzájem čtou, jak si přehazují repliky, ve vlaku, ve vaně, v nějaké amatérsky sestavené vysílačce nebo rádiu. A bylo vidět, že tento čtenář si všiml, že nejenom zápletka, sižet, téma tvoří román, ale že ho právě nese jazyk. Mně vůbec připadá že překladatelská práce je snad sice tvůrčí, ale jaksi negativně. Je to vlastně odstraňování klacků, které čtenáři do cesty hází jinakost češtiny. Člověk překládá poezi proto, že chce se mít dobře a v básních je věčně v nějakém kouzle, v nějaké tajuplnosti, v nějakém dobrodružství.